0: Amigos, qué tal, qué gusto teneros hoy aquí con nosotros, si nos estáis viendo, si nos estáis escuchando, bienvenidos, bienvenidos a Cambio de Agujas, bienvenidos además hoy que estoy súper contenta porque tenemos una presentadora, una popular madrileña, Cristina López, que bien podía ser la presentadora de este programa hoy, bueno, y de los próximos porque yo ya voy cascando poco a poco, <ríe> que no, que sigo con vosotros y con Dios, Cristina, qué tal, cómo estamos.
1: Muchas gracias Cristina, eh, buenos días o buenas tardes también a todos los que nos ven, a los telespectadores de H&M Televisión.
0: Cristina, eh, tú ahora mismo eres conocida por tu postura católica, pero ¿esto era así también
1: de niña? Sí, yo nací en una familia que no practicaba hija de una madre que había sido luterana y de un padre, bueno, educado en el catolicismo tradicional en España, pero realmente nosotros no, no reservábamos espacio al a cristianismo, en nuestra educación pero fue muy raro porque éramos cuatro hermanas con una inquietud religiosa fuera de lo normal éramos como, como huevos de otro nido, ¿no? de hecho yo creo que dábamos muchísima lata en casa ¿no? y, y desde niñas nos preocupamos extraordinariamente nos planteamos la pregunta sobre la vida de una forma eh, muy fiera, muy, muy intensa ...muy apasionada ¿no? De hecho yo pienso al final ahora que mis padres también forman parte de la iglesia... ...y que vivimos la fe todos juntos... ...que realmente ellos nos lo, nos lo inocularon de una forma inconsciente... ...porque ellos amaban la verdad y la belleza... ...y la aman de una forma eh, muy clara... Y, ...y Dios es la verdad, la belleza y el bien... ...y eso lo vivíamos en casa... ...entonces como nos iniciaron muchísimo en el amor al arte... ...a la música, a la pintura clásica... Eh, teníamos los abuelos en Alemania, viajábamos por toda Europa. Realmente nosotros la pregunta que nos hacíamos era esto que estamos escuchando y que estamos viendo tan bello, que nos conmueve de esta manera tan profunda, que nos abre horizontes de infinito, ¿por qué está condenado a la muerte? Esta era la pregunta que teníamos constantemente, de una forma más pequeña o, uh -huh. o ya más adolescente, la planteábamos todo el rato y volvíamos locos a nuestros padres.
0: ¿Te hacía sufrir esta situación?
1: Me hacía sufrir mucho, porque porque es una es una pregunta que yo creo hace sufrir a todas las personas que, que me están escuchando. O sea, cuando uno escucha una sinfonía hermosa, escucha el Requiem de Mozart, o cuando ve un cuadro que le conmueve o va a un concierto de algo que te pone muy contento, el, el pensar que todo aquello va a acabar en la nada, o sea, realmente que las grandes ilusiones de tu corazón están llamadas al fracaso, es algo que necesariamente tiene que poner muy triste a la persona, salvo que esté muerta o difunto el corazón, ¿no?
0: Y en medio de esta situación, ¿cómo se mete Dios en tu vida?
1: ¿Cómo? O ya más adolescente la planteábamos todo el rato y volvíamos locos a nuestros padres.
0: ¿Te hacía sufrir esta situación?
1: Me hacía sufrir mucho, porque, porque es, una, es una pregunta que yo creo hace sufrir a todas las personas que, que me están escuchando. O sea, cuando uno escucha una sinfonía hermosa, escucha el Requiem de Mozart, o cuando ve un cuadro que le conmueve o va a un concierto de algo que te pone muy contento, el, el pensar que todo aquello va a acabar en la nada, o sea, realmente que las grandes ilusiones de tu corazón están llamadas al fracaso, es algo que necesariamente tiene que poner muy triste a la persona, salvo que esté muerta o difunto el corazón, ¿no? Y en medio de esta situación,
0: ¿cómo se mete Dios en tu vida? ¿Cómo aparece? ¿Cómo lo sientes?
1: Bueno, realmente las hermanas mercedarias con las que yo me crié me familiarizaron con la formación en la fe y en ese sentido mi familia ayudó. ¿no? Fue, Pero fue en el BUP, en el entonces bachillerato, cuando un profesor, José María Garzón, José María Sánchez Garzón, que se ha hecho sacerdote a la vejez, era profesor de filosofía y de religión, había vivido él apasionadamente este recorrido y empezó a hacerme entrever que la fe y la razón no es religión había vivido él apasionadamente este recorrido y empezó a hacerme entrever que la fe y la razón no eran contrarias esta es una cuestión que impide la fe de mucha gente, la idea de que a caballo entre el siglo XX y el siglo XXI, por lo menos mi generación, una mujer inteligente una mujer interesada por las cosas no podía ser católica yo vivía una familia por un lado muy inteligente, mi padre y mi madre lo son muy racional, muy culta y por otro lado una pasión grande, que es propia de mi temperamento. Y no podía conciliar ambas cosas con la fe. Y él empezó a hablarme de los grandes autores cristianos, de Pegui, de los personalistas franceses. Empezó a vivir la filosofía con nosotros de una forma muy inteligente. Y yo empecé a entrever que era hija de una tradición cristiana, la tradición del humanismo cristiano europeo, de la que empecé a sentirme muy orgullosa. Y ahí empezaron mis preguntas racionales, que son las preguntas que me han llevado a la fe. Porque yo digo siempre que el culmen de la razón es la fe. Esa afirmación Me encanta. Esa afirmación es muy buena. Es así, es eh, es un momento, el de la razón abierta plenamente a la realidad, la que busca las razones últimas de todas las cosas, el, un momento de absoluta honestidad en el que la razón manifiesta su incapacidad para explicarlo todo. Y es en ese momento de apertura donde llega la gracia de la fe donde te das cuenta verdaderamente que la palabra última es un amor infinito para el que estás hecho, una belleza infinita, un bien infinito y hasta ese borde mismo te lleva la razón si vas hasta el fondo. Claro, si la censuras a medio camino, si tú le das a la razón una respuesta previa, si tú decides por ella una respuesta que no tienes, entonces no puedes abrirte.
0: Entiendo, por tanto, que tu conversión ha sido más un recorrido intelectual que una conversión a los ambalos como vemos aquí otras veces.
1: Fue realmente un camino intelectual, pero también con una seducción, porque el Señor tiene esta combinación. O sea, por un lado fue efectivamente pasar de los indicios que había intuido en la relación con este, con este profesor a, a encontrarme con Comunidad y Liberación, con un movimiento católico al que yo pertenezco, y nuestro fundador, el fundador de Comunión y Liberación, Luigi Yusani, se había hecho esa pregunta, la pregunta sobre los hombres del siglo XX en los años 50... ...que vivían todavía las convenciones de la fe iban a misa, rezaban, etcétera, pero no encontraban ningún nexo entre eso y lo que verdaderamente les importaba. ¿Qué les importaba? Les importaba su trabajo, les importaba crear empresas y cosas hermosas, les importaba enamorarse, les importaba la conyugalidad, y nada de esto realmente tenía que, que ver con la fe. Y él se da cuenta de esta desconexión y empieza a pensar sobre ello y a educar otra vez sobre esta profunda conexión que existe entre la fe y la felicidad. ...y yo entiendo esto de Comunión y Liberación... ...pero también me encuentro en estas comunidades... ...con los santos de Dios... ...o sea, con una humanidad cumplida... ...con una alegría mayor... ...con una esperanza grande, con una caridad... ...y en esta compañía empiezo a hacer este camino... ...luego hay un punto en Alemania... ...porque yo me marcho a estudiar a mitad de la carrera a Bonn... ¿Les conocías ya en España? Yo conocí Comunión y Liberación en España... ¿Y estudiabas. Estaba estudiando periodismo en la universidad y empecé primero filología hispánica, luego lo continué en la UNED. Estaba estudiando periodismo en la Complutense y después tuve un periodo muy interesante en Alemania porque estuve un año allí, conocí las con las con las comunidades de Comunión y Liberación allí y concretamente una familia, una familia de un médico y una farmacéutica que tenían la casa abierta que vivían de una manera diferente, para los que el trabajo era una experiencia apasionante, su trabajo como médico, como farmacéutica, la familia era una experiencia interesantísima, el cambio y la creación en la sociedad era una, fa una experiencia interesantísima, y yo que siempre he sido muy curiosa como periodista y muy envidiosa por mi temperamento, necesariamente desee eso, ¿no? y bueno, hay una anécdota específica que puedo contar con relación a eso que yo creo que fue el momento de mi conversión ¿no? que creo recordar muy bien eh, yo vivía en Bonn y ellos vivían en Colonia son ciudades relativamente cercanas pero hay que coger transporte público y tren y ellos se reunían los viernes por la noche y hacía un frío espantoso era un invierno de veintitantos grados bajo cero yo no estaba familiarizada con la nieve y ellos pretendían que yo cogiese un autobús desde Bonn, después un tren fuese a la casa de Martín y de María en Colonia, estuviese apenas una hora en su casa... ...y después regresarse haciendo ese itinerario... ...a las 8 las nueve, las diez, no me acuerdo... ...a una hora que en Alemania es noche profunda... ...y yo encontraba una desproporción enorme... ...entre lo que me pedían y lo que yo iba a recibir... ...que era una hora de conversación con amigos... ...así que les expliqué yo, muy en posesión de la verdad... ...que, que aquello no tenía sentido, ni pies ni cabeza... ...y que podíamos vernos los fines de semana... ...de una forma más tranquila... ...y recuerdo que Martín eh, me dijo... ...mira Cristina, yo tenía entonces 22 años... ...la dimensión que pueda tener tu vida... ...y lo que tú puedas conseguir... ...ya lo has verificado con 22 años... ...pero cabe una posibilidad... ...que no ha considerado tu cerebro... ...que es que otro... ...sepa más de ti que tú mismo... ...y que otro tenga para ti un camino... ...que no te puedas dar tú... ...en este caso esto pasa por la carne... ...de ir los viernes a Colonia... ...por desproporcionado que te parezca... ...recuerdo perfectamente ese momento... ...y las horas después en mi habitación... ...en el albergue de estudiantes... Donde de repente pensé, realmente pensé, ¿y si Dios existe? ¿Y si verdaderamente Él es capaz de llevarme por un camino que por una vez no voy a dirigir yo? Porque yo soy tremenda, ¿no? De carácter y de recursos personales. Y realmente decidí dar crédito a esta posibilidad que me parecía inverosímil, pero decidí darle crédito. Y durante todo el invierno acudí mmm, al transporte público, al tren y finalmente al encuentro con mis amigos y mi vida cambió. ...cambió porque realmente experimenté... ...que otro es capaz de proporcionarte... ...un camino y un horizonte... ...que tú no te puedes dar. ¿Cambió incluso
0: tu forma de, de ver tu profesión... ...el periodismo o de formar quizás una familia? Sí, totalmente.
1: Totalmente porque... ...bueno, primero porque culturalmente... ...digamos, acabé de entroncar... ...con la tradición de la que me siento... ...tan orgullosa, ¿no? La traducción europea del humanismo cristiano... ...que comienza en Grecia... ...con la definición de la persona... ...que sigue en Roma con la consolidación legal en las leyes de ese concepto de persona que cristaliza en la igualdad que define el cristianismo y el amor entre los hombres y finalmente en la separación entre la iglesia y el Estado y la definición de las instituciones públicas que hace la ilustración la parte mejor de la ilustración la parte que no tiene que ver con la revolución francesa ¿no? y esto digamos que se articula en mí esta cultura tan densa, tan rica gracias al cristianismo ¿no? pero luego también eh, yo me doy cuenta de que el núcleo de, del periodismo es una curiosidad, una apertura a la verdad, un no juzgar desde los esquemas ideológicos, una capacidad de ser fiel a los hechos, que realmente encuentra su mayor consistencia en mí, en el cristianismo. O sea, cuando yo empiezo a mirar las cosas sin temor, con total sorpresa, eh, abrazándolas y pensando que quizá las cosas me empiezan a enseñar cosas que yo a priori no sé, el apearse de la ideología, el, el atender a la realidad es lo que ha definido mi carrera desde entonces.
0: ¿Cuáles son los grandes rasgos, las etapas por las que pasa Cristina desde que empieza a ser una joven adulta católica a una fe mucho más profunda? ¿De una conversión inicial
1: a una perseverancia? Bueno, es una cosa que está en marcha. ¿no? O sea, yo siempre digo que la vida, eh, la vida es un sucederse de conversiones. El hombre, por lo menos yo, no, quizá por mi tozudez, una y otra vez vuelve a la tentación de querer fabricar su propia existencia. ¿Por qué? Porque abandonarse en las manos de Dios exige, aunque luego es la mayor seguridad, exige un momento de vértigo. Y nosotros, por instinto, evitamos ese vértigo. Intentamos organizar un armazón de esquemas, incluso de oraciones y de hábitos eclesiales, que eviten esa tensión. O sea, tú defines tu mundo, lo que está bien, lo que está mal, lo que son las personas buenas, lo que son las malas y lo que tú tienes que hacer. Y entonces te mueves en un mundo de esquemas y el Señor te sorprende siempre. Siempre rompe tus esquemas, siempre vuelve a poner delante de ti una persona que te asombra, que te descoloca y que te vuelve a dar razón de que hay un ser, Jesucristo, que está vivo y que te abraza y esa conversión se produce una y otra vez ¿no? de tal manera que yo la he vivido muchas veces a lo largo de mi vida la he vivido cuando conocí a las hermanas de la madre Teresa en Galcuta, cuando fui con ABC a cubrir sus funerales la he vivido en Albania con la madre Catalina que, que me enseñó cómo se puede arriesgar la vida para cuidar unas novicias en un territorio de guerra y a la que seguí eh, para lograr lo que fue el mayor scoop de mi carrera que fue entrar en la ciudad de Balona vestida de monja con ella pero fue ella, no fue, fue encontrar en, en Tirana, en Albania, en plena guerra civil a una mujer de 52 años que estaba dispuesta a dar la vida, que esto solo ocurre en la iglesia ¿no? porque tenía dos novicias en Balona que cuidaban a unos niños pequeños y decidió atravesar las líneas de fuego y porque yo la conocí y me junté a ella hicimos esa, ese paso campo a través entre las dos, los, la, los dos bandos que se estaban tiroteando y yo fui la única periodista que entró en Balona en esos momentos y pudo hacer recuento de las armas que se habían conseguido de las santa bárbaras que los rebeldes habían tomado de lo que estaba pasando en la ciudad ¿no? pero una y otra vez es curioso estaba esta Providencia detrás, ¿no? Esta relación con la madre Caterina, esta relación en Calcuta con la madre Teresa, esta relación en Argelia con las hermanas que fueron mártires eh, del FIS, de los islamistas eh, integristas, eh, realmente una y otra vez, con respecto a mis propios presupuestos, el señor ha ido tirando de mi propia carrera, ¿no? Eh, después he tenido todos mis hijos Que han sido planes de Dios Muy extraños a mi vida Porque yo tuve tres hijos en tres años eh, Fue cuando era además reportera En los años más duros de, de, y más hermosos de mi carrera Cuando era reportera en Oriente Medio Cuando era reportera eh, en, eh, en Irán cuando lo era en Kosovo, en Albania. En esos años tuve a mis bebés que era una, realmente una, una locura desde el punto de vista del mundo pero hoy en día son hombres y mujeres fascinantes que lo son gracias a Dios porque yo reconozco que no los hubiese tenido de no ser cristiana o sea me costó muchísimo tener estos hijos fueron contra la razón contra, incluso contra el, el bienestar económico de mi familia que entonces era muy pobre, muy incipiente y realmente fue aceptarlos por amor a Dios o o sea, en, en un misterio absoluto y hoy en día los miro y realmente estoy muy orgullosa no me, me conmueve profundísimamente no y, y realmente ha sido yo, yo tengo que decir que lo que soy lo soy por jesús o sea eh, mi carrera periodística mi, mi labor como madre eh, mi círculo de amigos eh, mi amor a la iglesia todo es, es por jesús no y aún así eh, sigo haciendo este camino de la tentación no del pecado de intentar una y otra vez buscarme ...yo el camino, el atajo para la felicidad... ...todas las veces me estrello... ...todas las veces el Señor me pone un testigo bueno... ...y todas las veces me vuelvo a convertir... ¿no? ...es, es continuamente la historia del hijo pródigo.
0: Son importantes los testigos en la conversión... ...tú aludes continuamente a esta, a esta figura... A ...la figura del testigo...
1: Los testigos son el camino que Cristo eligió. El Señor podía haber decidido, bueno, pues presentarse en el mundo como un marciano y revelarnos el sentido del universo, o podía habernos puesto un canal de televisión que nos explicase que Él existe y llamarnos, ponerse llamarnos desde otro mundo, pero el camino que Él eligió por su extraña forma de ser y por su creativísima forma de ser fue poner un hombre en el mundo que era su hijo y, y a través de él abrazar a sus amigos y estos hombres le conocieron a él y Zaqueo le conoció a él y Magdalena le conoció a él y Pedro le conoció a él y ellos quedaron fascinados por esta humanidad por esta nueva forma de vivir y este es el método que se ha repetido en la historia, es el método que Dios ha elegido, nos puede gustar o no nos puede gustar, pero es que es el que eligió él, el misterio de que no se apareció a estos apóstoles en Alemania ni en África, lo hizo en Palestina en un momento preciso de la historia y a ti o a a mí nos llama en un momento preciso de la historia a través de una carne concreta que tú eres libre o no de elegir, como a mí me llamó a través de Martin y María Gross, que era este matrimonio alemán en Colonia, pues en los años, eh, finales de los años 80 o principios de los años 90.
0: Cristina, tú has sufrido esa parte de la conversión de rechazo, de rechazo de los demás hacia ti, de, uy, esta persona tan inteligente, ¿qué le pasa a Cristina? ¿Por qué se va hacia estos derroteros?
1: Bueno, realmente para mí fue tan apabullante, tan espectacular la belleza de la fe, la verdad, el bien que nacen de, de, esta, de esta experiencia del cristianismo, que ha sido siempre mucho más potente esto que las posibles críticas. O sea, indudablemente el mundo se alucina. Quiero decir, pero con cosas muy sencillas. Quiero decir, cuando yo tuve tres hijos en ABC, en, la, en el corcho de la redacción pusieron Cristina la coneja, porque no podían entender semejante irracionalidad, ¿no? O sea, me decían, ¿cómo es posible que hayas renunciado a tu carrera? Me decían, ¿no? Y no ha sido verdad. O sea, muy al contrario, eh, la fe ha potenciado extraordinariamente mi carrera, ¿no? Pero ellos lo creían, eh, de la misma manera que muchos creían que el hecho de que yo, eh, pues, ...me preguntase por el misterio de las cosas en mis reportajes o en mis artículos... ...me iba a perjudicar grandemente, ¿no? Y realmente, pues, eh, claro que he recibido críticas y las sigo recibiendo... ...y hay mucha gente que no entiende eh, la propuesta de Cristo... ...pero yo digo siempre que, que la belleza es mayor, que la belleza es mayor... ...si es que yo he intentado irme mil, mil veces de la iglesia... ...si es que intento muchas veces irme de la iglesia... ...pero cuando uno ha conocido el jamón ibérico... Uno no se puede contentar con el chope. entonces por mucho chope que te den mucho, mucho chope, nunca se parece a cien gramos de jamón ibérico. Entonces ¿qué ocurre que tú te acuerdas del jamón? De tal manera que en la separación de la Iglesia, en la tentación del mundo, una y otra vez recuerdas la belleza de la comunidad cristiana, la mirada de las personas que te aman, la inteligencia de la propuesta e inevitablemente tienes que volver. Esta es la historia de mi vida, un volver continuamente del pecado, ¿no? Que a mí me tiene profundamente aferrada, porque al ser humano lo tiene profundamente aferrado a través del pecado original, ¿no?
0: ¿Es una responsabilidad el hecho de bueno estar donde estás, en un medio de comunicación, de transmitir las cosas de la manera que lo transmites, con tu fe?
1: Pues no, porque, insisto, para mí, o sea, yo muchas veces me doy cuenta en los debates más duros de que además es algo que no hago yo. Es como decía San Pablo, a veces es como si yo me diese cuenta de que el esplendor de la verdad se me hace más evidente cuanto más difícil es la circunstancia. Y no, esto sí que no lo hago yo. Es como si a veces, cuando más me atacan o cuanto más difícil es la discusión, con más claridad viese la belleza que sigo. De tal manera que no es mérito mío. O sea, es como si, como si fuese un acicate. O sea, como si a veces la dificultad que en ocasiones se presenta en la tarea me hiciese crecerme. Y, y realmente no es un peso. Es como una elección privilegiada del Señor, ¿no? O sea, es como cuando, cuando la del pozo, ¿no? La samaritana escucha que el hombre y de repente se da cuenta que ha tenido tantos hombres, que ha amado tantas veces, que lo ha hecho con total sinceridad porque está buscando la felicidad y de repente la tiene delante, ¿no? Entonces, ¿a ella le pesa eh, su destino? Pues probablemente no. Lo que le pesa, lo que le fascina es lo que ha encontrado, ¿no? Y a mí siempre esta belleza me ha resultado más poderosa que, que ningún concepto de responsabilidad. Porque porque no, de verdad que no es un decir, voy a ir por el mundo predicando el nombre de Dios en los medios de comunicación. ¿Qué va? No es eso. Es que como yo he sido tan privilegiada, como yo soy tan amada, eh, no puedo hacer otra cosa. Es que no puedo hacer otra cosa que contar la belleza que he visto. ¿Quién es Dios para, para
0: Cristina? ¿Quién es el Dios íntimo? ¿Dentro de tu intimidad, de tu
1: oración? Dios es es el rostro personal del bien es lo que está detrás de toda la realidad o sea yo me levanto por la mañana y amanece porque él me lo regala eh, me encuentro a mi familia inmediatamente porque él me la regala eh, vengo a mi trabajo y disfruto haciéndolo porque Él me da esta vocación mm, y me ha dado la vida. O sea, es, es la compañía que hace posible vivir porque Él es el amor grande de la existencia. O sea, si, si el Señor no estuviese con su amor infinito llenándolo todo de belleza, de verdad y de bien, sería desesperante. Sería desesperante. O sea, es el Señor es eh, es el gran enamorado, ¿no? O sea, es aquel que, que hace posible que todo, como cuando te enamoras, cuando tú te enamoras de un chico, no puedes sino hablar todo el rato de él porque de repente la comida es distinta, la relación con los amigos es diferente, la relación con el trabajo es diferente, todo se ha llenado de sentido. Pues eso es el Señor, es el enamorado que hace posible que la vida entera tenga sentido, ¿no?
0: ¿El papel de la Virgen en toda esta historia, cuál ha sido?
1: Ella es eh, como el refugio. Yo reconozco que la Virgen es el camino hacia Dios para mí y es el lugar al que acudo siempre, que estoy sola, que estoy herida, que estoy asustada, que he pecado. Todas las veces me arrojo en sus brazos y, y le digo, mamá, mira lo que ha pasado, ¿no? Y todas las veces ella, ella hace trucos, ¿no? Porque ella se salta las reglas, porque ella es la madre, ¿no? Entonces, a veces... El Señor es como un varón, o sea, el Señor te deja muchas veces libre y te deja que te choques y, y permanece firme en la realidad para que tú le reconozcas, pero la madre hace trucos. La madre hace cosas delicadas, ¿no? Eh, te pone a la persona adecuada ese día, eh, te hace un regalo, eh, te, te rescata inmediatamente, hace trucos por sus hijos, ¿no? Entonces yo digo que, que esa es como la trampa que tenemos los cristianos, ¿no? Porque vale, tenemos la libertad que nos ha dado el Señor, que es la gran, que, que es el gran privilegio, tenemos su presencia poderosa, pero luego tenemos este truco que es la Virgen María, ¿no?
0: Gracias, Cristina, gracias. Qué delicia escucharte, de verdad. Gracias. para mí sí, ha sido
1: una delicia teneros hoy ha sido el truco de la madre hoy en una semana que ha sido muy ardua
0: muchísimas gracias Cristina muchísimas gracias por el apostolado que haces desde, desde tu trabajo desde los medios de comunicación muchísimas gracias por estar hoy con nosotros de verdad, gracias
1: pues gracias a vosotras y mucho ánimo a los que nos oyen que sepan que en la carne, en el espacio en el tiempo, en un momento concreto Dios les va a hacer esta propuesta a cada uno de ellos y que depende de su libertad y de su deseo de felicidad el seguir y el decir que sí o, o el quedarse solos empeñados en hacer un camino cuya dimensión ya conocen porque el ser humano eh, puede lo que puede y llega hasta donde llega
0: Muchísimas gracias, que Dios te bendiga Cristina Gracias Gracias. Amigos pues aquí despedimos a Cristina y aquí os despido yo pero hasta la próxima, ¿eh? no os olvidéis ¿veis? a veces Dios no se interpone en nuestro trabajo, no se interpone en nuestra profesión, eso es un error a veces en el que caemos muy a menudo Dios está ahí y a veces nos potencia ese trabajo nos potencia esa profesión, no lo olvidéis gracias, gracias por estar, gracias